0: Sie hören, eine Information des Podcast-Imperiums. Live aus den Nerd-Studios in Düsseldorf. Seltsame neue Welten in altbekannten Uniformen. Hier kommt Nerdizismus, die Podcast-Show von Nerds für Nerds. Heute mit Track Nerds, dem Star Trek Podcast. Hier sind eure Gastgeber. Hier sind Chris und Michael.
1: Herzlich willkommen bei den Track Nerds, dem Star Trek Podcast hier bei nerdizismus.de. Mein Name ist Chris und mit mir dabei der Nerdizist Michael und wie hast du bei unserem vorletzten Cast zu Obi-Wan Kenobi gesagt, in, e, in ASMR-Qualität,
0: hallo. Ja, ich meine, wir haben ja ein paar Beschwerden wegen unserer zwei Podcasts im Auto bekommen, deshalb versuchen wir es jetzt mal ein bisschen besser zu machen. Wobei man da ganz ehrlich sagen muss, dass wenn ich mir die durchschnittliche
1: Wiedergabezeit anhöre, es keinen Unterschied zu anderen Folgen gibt. Also da mhm. muss man sagen, ja, wir haben das zur Kenntnis genommen. Wir werden das aber trotzdem wahrscheinlich weiterhin machen, einfach weil wir da unter Umständen Bock drauf haben. Und das muss man dann <lacht> leider an der Stelle sagen. Die Meinung habt ihr, wenn wir einfach äh, die durchschnittliche Wiedergabezeit hören, gibt es keinen Unterschied zu anderen Folgen. Das heißt, es ist nicht so, dass da jetzt in übermäßigem Maße Leute gesagt hätten, oh mein Gott, es rauscht, es ist im Auto, ich bin weg. Das ist nicht passiert. Aber natürlich soll das nicht unser Standard sein. Also das auf gar keinen
0: Fall. Naja, du weißt ja, es gibt ein paar Hörer, die sich immer gerne melden und ähm, das ist ja dann, wie wir immer schon sagen, das ist das Brot des Podcasters, dieses Feedback. Und dann müssen wir halt auch die lauten Leute hören, ne? Das sind diese. Bei uns haben die lauten Leute einen Vorteil. Ah ja, weiß ich nicht. Ja.
1: Ich nehme es zur Kenntnis, ob ich drauf höre, das weiß ich nur ehrlich gesagt nicht. Feedback ist ein gutes Stichwort, das machen wir auch gleich, aber für alle, die jetzt hier zum ersten Mal einsteigen, weil sie von uns unsere Meinung über Strange New Worlds, die neue Star Trek Real-Serie, hören wollen, Michael, da kommt noch eine ganze Menge in Zukunft und da gibt es eine ganze Menge aus unserem, wie sagt man so schön, Backkatalog.
0: Alter Verwalter haben wir viel und zwar ganz schön viel auf nerdizismus.de da findet ihr alle verdammten und unverdammten Podcasts die wir jemals gemacht haben, ich zähle mal auf wir haben unseren Hauptcast, wir haben die Hero Nerds wo wir Marvel Sachen besprechen, die Track Nerds hier seid ihr willkommen Dead Nerds Talking, da bin ich nicht mehr dabei aber Walking Dead ist auch dabei, die Jedi Nerds Nerdplay, West Nerds, demnächst wieder anfangen und Game of Nerds fängt bald auch wieder an, oh mein Gott, wir reaktivieren ja alle unsere alten Streams, oh mein Gott, wie dem auch sei, ganz egal nerdizismus.de, alle unsere Artikel, All also unsere Folgen, alles was wir jemals gemacht haben in den letzten sieben bis acht Jahren. Und dort ist das Wichtigste, dass ihr uns auch Feedback geben könnt. Denn das haben wir eben schon gesagt. Das Feedback ist das Brot des Podcasters. Wie du so ein bisschen manchmal sagst, in andere Richtung. egal. Klickt einfach auf das Mail-Icon und ihr schreibt uns an info.nerdizismus.de schönes Feedback, schöne Kommentare. Oder das Ganze könnt ihr auch gerne immer wieder unter der WhatsApp-Nummer der 01525-964-7709 machen. Auch gerne mit Sprachnachrichten, wenn ihr euch die Mühe machen wollt. Oder diskutiert fleißig mit auf nerdizismus.de slash discord. Da ist auch äh, jetzt gerade viel zu jedi nerds los. Wir sind
1: uns natürlich bewusst, dass wenn wir jetzt über Strange New Worlds reden dass es einen Teil gibt von euch da draußen, die sich jetzt nicht die Mühe machen, um sich mit virtuellen Kreditkarten, VPNs, und Paramount Plus Abo zu ziehen. Das sei auch euch völlig unbenommen. Ich weiß, dass es da draußen auch Meinungen gibt, die sagen, dieses Vorgehen würde, und ich zitiere hier wörtlich, dem Produktschaden, naja, das Produkt hat aktuell die letzten Jahre mir mehr geschadet als wir dem Produkt, also von daher kann ich das ehrlich gesagt nur bedingt verstehen. Aber gut, wenn jetzt einer der Meinung ist, öh, das finde ich jetzt aber hier total assi oder sonst irgendwas, in diesem Fall kann ich nur sagen Bye Bye und schalten Sie dann im Dezember wieder ein, wenn es heißt Strange New Worlds irgendwo auf Pluto TV oder auf Sky, Sky heißt ja jetzt Wow.
0: Das Sky-Ticket heißt Wow, oder? Oder ist Sky auch komplett in Wow? Weiß ich nicht, sie worden? sind aber
1: so verzweifelt, dass sie mir jetzt schon vier Monate für einen Euro den Monat anbieten.
0: <lacht> ja, nun, ich meine, war damals nicht auch Wow World of Video so ungefähr, diese alte <lacht> Videothek, die es hier überall gab, nicht ganz richtig geschrieben. Naja, aber sind wir mal ehrlich, ähm, wie soll man heutzutage denn anders an seinen Star Trek Fix rankommen, als über solche Methoden? Ich meine, Paramount bekleckert sich nicht unbedingt äh, mit sehr vielen Lorbeeren, oder wie das Sprichwort so geht, denn ja, uns wurde ja zu Discovery schon versprochen, dass Paramount Plus irgendwann dann doch mal hier starten sollte. Wir haben noch nichts gehört und noch nichts gesehen und wir haben es Mitte des Jahres. Also Leute, ähm, wie war das viertes Quartal des Jahres? Ist, sind die ersten Monate im nächsten Jahr oder wie war
1: das? Ja, also das ist wirklich ziemlich albern, wie, wie das Ganze vonstatten geht. Da wird sicherlich hinter den Kulissen einiges passiert sein, äh, das wir nicht kennen und wir nicht wissen und vielleicht irgendwann mal erfahren werden oder auch nie erfahren werden. Du weißt ja, im Zweifel geht es immer um Rechte und um Geld. Aber man muss schon sagen, dass das heutzutage einfach schlicht und ergreifend nur noch peinlich ist. Also egal, wer da wo wie auf der Bremse steht. Es ist einfach, ja, man, man kann da einfach nur den Kopf schütteln. Vor allem, weil es ja zum Beispiel, was, wenn es um Prodigy geht, da werden wir demnächst auch noch was zu machen, das ja in Österreich ganz regulär läuft. Also es gibt es gibt's ja auf Deutsch teilweise. Ja.
0: Wenn man nachschaut, zumindest im deutschen Netflix, sind bis auf Discovery alle Star Trek Sachen einfach noch da. Also das ist, da kann es ja auch nicht hapern. Ich meine, wir Deutschen haben sowieso immer irgendwelche komischen eigenen Deals, aber so ganz mit rechten Dingen oder irgendwer hat ein bisschen Mist gebaut, weil ein Marketing-Mensch dachte, boah geil, in zwei Monaten hauen wir Netflix äh, da äh, raus, dann stehen alle Server, dann ist alles super.
1: Zwei Jahre später. Ja, ich meine, jetzt gibt es auch wieder ganz viel bei RTL Now oder wie das bei denen jetzt heißt. Die haben jetzt auch noch ganz viele Star Trek-Vermarktungsrechte <lacht> im Streaming irgendwie geholt. Also ja, es ist, äh, ist interessant. Naja, jetzt haben wir also hier äh, die neue Serie. Bevor wir aber dazu sprechen, lass uns doch noch ganz kurz ein bisschen noch einen Bogen drehen zum letzten Mal, als wir über Star Trek gesprochen haben, nämlich über Picard, denn da kam ja dann durchaus noch ein bisschen Feedback und das möchte ich natürlich auch äh, uns und euch den Hören und äh, dir natürlich auch nicht vorenthalten. Bist du bereit für noch ein bisschen Feedback? Und dann spannen wir die Hörer noch mehr auf die, auf die Folter, denn ich
0: kann dir ja noch ein bisschen erzählen, wie es auf der Fetcon war, wenn du möchtest. Mach das gerne. Bei der letzten Folge bin ich ja etwas früher rausgegangen, wegen bayerischen Internet und sowas. Ne? Ja, ganz genau. Also, dann gehen wir doch mal in das Feedback rein.
1: Der Oliver schreibt uns, hallo Chris und Michael, als alter Sci-Fi-Fan, Jahrgang 67, kann ich mich nun nicht länger zurückhalten und muss euch einmal herzlich danken. Ich folge euch seit letztes Jahr August bei iTunes und habe nun drei Wochen Urlaub und eine Dachschosswohnung. Bei dieser und der noch kommenden Hitze und Zeit habe ich mich in eure Besprechungen von PK und Disco eingeklingt. Nachts ist es ja kühl und so kann ich dank euch lange Zeiten gut machen. Ich schaue beide Serien nicht offensichtlich zum Glück und finde eure Besprechungen daher wesentlich interessanter als die Serien selbst. Ja, Das hören wir immer wieder. Das, das auch bei, bei The Walking Dead ist das so, dass uns einige wirklich nur noch hören, weil wir ihnen so schön sagen, was sie nicht verpassen.
0: Ich wollte euch... Ja, was weswegen bin ich denn wohl schon ausgestiegen bei The Walking aber es Dead? Ist ja, bei Star Trek hat es mich noch nicht ganz geritten. Ja, ähm, aber es hat sich ja wieder gefangen,
1: Walking Dead. Aber es ist ja jetzt auch bald zu Ende. Wollte euch eigentlich nur mitteilen, dass ich gerade eine anständige Rezession bei itunes Zismus geschrieben habe. Natürlich mit 5-Sterne-Bewertung. Ach, das ist aber nett. Vielen Dank, lieber Oliver. Und ist jetzt auch etwas länger geworden, wegen Dachgeschosswohnung. Macht weiter so. Herzlichen Dank nochmal für eure tolle Arbeit. Beste Grüße, Olli. Zwei Hobbits klingeln, Gäste, zwei Hobbits klingeln an der Tür und werfen einen Ring in die Dachgeschosswohnung. Auftrag erfüllt. Ja, genau. Zu Hobbits, da müssen wir jetzt mal, mal demnächst weitermachen.
0: Also, vielen Dank, ja, da muss ich mich vor allem denn korrigieren bei einigen Sachen, die ich in der ersten Folge gesagt habe. <lacht>
1: da also schon mal vielen Dank dafür. Dann haben wir eine WhatsApp bekommen von der Liti. Und die lese ich deswegen vor, weil sie a. sehr nett ist und b. auch wieder das ganz andere Altersspektrum abfrühstückt. Hi. Habe gerade die letzte Folge von euch zu Picard gehört und glaube, dass der Punkt, dass Disco und Picard eventuell für eine jüngere Generation geeignet sind, sind, vermutlich stimmt. Denn im Vergleich zu verschiedenen Highschool-Serien, bei denen täglich irgendwelche Schüler sterben, ist das Storytelling auf einem Niveau, wenn nicht manchmal sogar besser. Aber die Jugendlichen, die die anderen schlechten Serien schauen, kommen ja erst gar nicht dazu und andere finden Besseres. Meine Gefühlslage bei dieser picard staffel war mehr ab als auf. Mit der ersten Folge habe ich mich fast schon gefreut, dass das noch was werden könnte. Aber es hat auch schon, wie bei der letzten Staffel, mit jeder einzelnen Folge wieder abgenommen. Der Diversity-Aspekt. Bei aktuellen Star Trek Serien ist zwar etwas, was mir sehr gut gefällt, wie zum Beispiel auch die Beziehung von Ruffy und Seven oder auch Adira's Outing, jedoch rechtfertigt die Diversität rein gar nichts an dieser absolut grauenvollen Staffel, noch trägt sie etwas zur Story, bei. Der einzige Punkt, bei dem ich euch widersprechen kann, ist, dass es für mich, zwar auch nur in Disco, Folgen gibt, die ich durchaus rewatche. Da wären zum Beispiel T gleich Matt hoch 2 oder Forget-Me-Not. Sowie, dass ihr es mit meinen am Montag, dann 16 Jahren, immer sehr genieße, eure Podcasts zu hören und wünsche euch noch ein schönes Wochenende. Liebe Grüße, Leti. Vielen Dank, liebe Leti, an dieser Stelle. Und da sieht man auch, wir haben also auch ein paar jüngere Hörer, so
0: ist es nicht. Das Faszinierende ist, ich meine, bei alten Star-Trek-Serien kann ich durchaus ein paar Folgennamen nennen, bei Discovery und VK könntest du mich totschlagen, da komme ich nicht ansatzweise auf die folgenden Namen.
1: Ja, weil die Folgentitel ja auch gar nicht mehr so prominent
0: eingeblendet würden wie früher. Ja, also von wo, woher soll man sie dann auch wissen? Ist es auch in der OV-Version gewesen, dass die eingeblendet worden sind? Weil ich glaube, ich das hatte jetzt bei vielen Serien doch das Tick des deutschen Fernsehens, dass die noch unbedingt den Titel noch mit einblenden mussten.
1: Äh, bei TNG oh. und so stand das auch immer drin. Oh, ja, okay. ja, klar. Ja. Doch, doch, auf jeden Fall. Das habe ich damals erst mitgekriegt, natürlich, als ich dann halt Videokassetten besorgt habe, die dann, wenn man die äh, englischen Videokassetten sich besorgt hat, da war natürlich die Text dann weiterhin englisch. Da gab es natürlich keine Einblendung. Da habe ich auch dann zum ersten Mal den TNG-Vorspann ohne Raumschiff Enterprise das nächste Jahrhundert gesehen.
0: <lacht> ja, ich muss ja sagen, dass ich meine also ein bisschen zurück in die Historie, dass ich meinen Star Trek Fix so erst richtig ab den 2000ern begonnen habe. Vorher natürlich immer mal wieder Sat1 und Co. geguckt. Aber so richtig mal durchgebinscht habe ich, als ich mir die Staffeln auf DVD ausgeliehen habe und dann am Rechner tagelang geguckt habe. Ach, damals hatte man auch Zeit, Tagelang sich das Ding einfach durchzubingen. Nun gut, äh, aber deshalb ist die, die VHS-Ära da an mir vorbeigegangen. VHS war dann eher Filme damals bei mir.
1: Ah, nee, ich habe durchaus die eine oder andere, die ist in Einfolge auf die auf äh, VHS mal gekauft. Vor allem der Weg des Kriegers, Way of the Warrior, war ganz, ganz weit oben. Dann haben wir noch eine kleine Nachrichtanmerkung vom Galax. Den kennt ihr auch aus unserem Gargols Podcast. Der schreibt noch zum Thema Diversität. Ja, das kenne ich auch. Einzelpersonen empfinden eine gute Geschichte schlecht, wenn es an Diversität mangelt. Andersrum sind sie ihren Fokus dann nur auf das Eine. Nämlich Diversität. Ja, dann ist es auch ein gutes Buch. Scheißegal, was für ein Quatsch da drin steht. Weil Prinzip. Eine bedenkliche Entwicklung, die zu einigen Problemen in der Bewertung, aber auch bei der Produktion führt. Was kaum einer weiß, man kann beides locker unter einen Hut bringen. Nur schafft das halt nicht jeder. Und das ist auch etwas, was, um jetzt mal so den Bogen zur Fettkon zu, zu schlagen... Vielen Dank übrigens immer für euer Feedback. Was in den Gesprächen, und ich habe eine Menge geführt auf der Fetcon, eigentlich immer durchschien, dass den meisten, mit denen ich gesprochen habe, einfach diese Moralkeule mit dem Holzhammer, die da am Ende zu doch nichts führte, wirklich richtig, richtig auf den Senkel ging und man einfach nicht verstanden hat, warum nicht beides gehen soll zugleich. Das kann man, glaube ich, sowohl was Picard als auch was Discovery angeht, so als Quintessenz aus den Gesprächen, die ich geführt habe. Bin ja auch mit einigen Hörern ins Gespräch gekommen und anderen Podcastern. Kann man das, glaube ich, so
0: festhalten. Der Tenor, der über allem steht. Also hast du nicht nur Backstage mit Frakes rumgehangen,
1: Nee, ich habe ein bisschen Backstage rumgehangen mit seinem Pack. Julian Glover und äh, Jonathan Frakes. Ganz nette Dudes soweit. Also, glaube ich, ich habe nicht mit ihnen gesprochen. <lacht> <lacht> ich, saß nur, ich saß nur im Green Room, habe mich da etwas entspannt und gechillt. Nein, Fetcon. Also, ich bin ja zum ersten Mal am Freitag schon angereist, am Freitagabend. Und das habe ich ja so normalerweise nie gemacht, wir waren ja sonst immer über star -Lüren gehabt, sind natürlich nur zu unseren Shows gekommen und danach auch gleich weggegangen. <lacht> äh, nein, das bin ist also jetzt zum ersten Mal am Freitag angereist, es war ja wunderbares Wetter, es war ein milder Sommerabend. Und äh, ja, wir haben eigentlich die Party schon vorgezogen, sofort auf den Freitag. Also am Freitag waren auf jeden Fall die Kollegen von Treck am Dienstag schon da. Der Sebastian und der Simon, der Andreas vom Discovery Panel war da. Wir haben den Reinhard Prahl getroffen. Wir haben den Björn Sülter getroffen. Was heißt wir? Also ich habe ich habe ihn getroffen. Du warst ja leider nicht dabei. Die äh, Tanja vom Wikipedia äh, Podcast war da. Also es waren wirklich einige da, ein paar Hörer haben, und haben mich angesprochen, auch das war sehr schön, da mit einigen von euch ins Gespräch zu kommen und eine Begegnung ist mir dann äh, am Samstag hängen geblieben, bevor ich ein bisschen was von unserem Quiz erzähle, da habe ich nämlich die Alexandra getroffen, die Alexandra ist auch eine Hörerin von uns und die Alexandra ist Lieutenant Junior Grade auf der USS Vision. Michael, kennst du die USS Vision?
0: Es hört sich für mich sehr nach
1: Fanprojekten. Ja, richtig. Die USS Vision ist ein e.V., der sich auf die Fahnen geschrieben hat, Pädagogik mal anders darzustellen, nämlich mit einem Star Trek Twist. Und die Alexandra hat äh, mich und auch die anderen Podcasts mal angesprochen und hat mich dann mehrere Visitenkarte gegeben. Und dann bin ich mal auf äh, die Webseite der USS Vision gegangen. Turns out, es ist also ein Verein, der sich um Kinderarmut, Integration und Inklusion kümmert. ja. Und da haben die also eine Crew zusammengestellt, ähm, die besteht aus dem Björn, das ist dann der Captain und der Raphael, das ist der Lieutenant Commander und dann gibt es dann noch die Bridge Crew und der Vater von der Alexandra, äh, der Klaus, der ist dann, den haben wir auch kennengelernt, der ist dann der leitende Offizier und die machen also Schulprojekte. Und haben da auch äh, wirklich regelmäßig was zu tun, wo sie also, sie nennen das Ausmissionen dann mhm. veranstalten. Entweder beim Kinderferienspaß oder im Altwetterzoo oder, oder, oder. Und da sind die also wirklich in tollen Charity-Projekten unterwegs und deswegen würde ich euch einfach mal vorschlagen, wenn ihr so eine kleine soziale Ader habt und da vielleicht auch mal Interesse dran habt, dass man da irgendwie was ähm, mit Inklusion und so weiter macht, dann schaut Shoutout hier an ussvision.de Geht doch da mal drauf und guckt doch da mal, ob da nicht vielleicht irgendwie was für euch dabei ist. Es gibt nämlich auch ein Charity-Event Mitte August, ich kann leider da nicht dabei sein, da habe ich keine Zeit. Aber vielleicht ist ja der ein oder andere da, der dieses Projekt vielleicht mal mit ein paar Beiträgen oder einem Shoutout unterstützen will. Also ussvision.de, das habe ich der Alexander versprochen, das war da ein bisschen Werbung für
0: machen. Das hört sich doch echt gut an. Ich bin gerade nebenbei ja. auf der Webseite und bin recht ja. begeistert, was das angeht. Also toll. Irgendwann demnächst kommen meine Kinder ja auch dann in ein paar Jahren mal ins Schulalter. Wieso nicht? Absolut, Absolut. Also von daher ganz fantastisches
1: Projekt und das noch mit der Star Trek-Fahne ähm, drauf, ja, das
0: äh, kann ja eigentlich nur oder ist eigentlich dann eine ganz, ganz tolle Sache. Du du, du weißt ja, dass, dass Kinder immer das äh, verachten, was die Eltern machen. Also alles, was ich denen wahrscheinlich später mit MCU und Star Trek vorschlage, nee, die werden Fußball spielen und äh, BWL <lacht> studieren.
1: Ja, das kann, das, das kann natürlich sein, aber man muss es halt mal richtig machen. Dann war also der Freitagabend, der ging dann schon bis 3 Uhr ich musste gucken, dass ich unsere killepitch vorräte nicht allzu früh unters Volk haue, sonst hätte ich ja am Samstag <lacht> nichts mehr gehabt. Am Samstag hatten wir ja dann unser Nerd-Quiz. Das war wieder im Beethoven-Saal, das ist ja dann der zweitgrößte Saal, war um 15 Uhr und ganz ehrlich, ich muss jetzt wirklich mal langsam mit der Fetcon ernstes Wörtchen reden, weil dieser Saan wird schlicht und ergreifend langsam zu klein. Wir hatten ein wunderbares Quiz, es waren dabei die Rebel Legion German Base Yavin mit äh, dem Carsten und seinem, äh, ja ich möchte fast sagen, der Nerd Machine, dem, jetzt muss ich gerade nochmal gucken, wie hieß seiner. ich glaube Thomas, Thorsten hieß er, genau, äh, der hat schlicht und ergreifend alles weggebuzzert in Runde 1 und hat die Titelverteidiger rund um Starsmut hier und seine Frau doch ziemlich in Verlegenheit gebracht, aber gut, dass wir die zweite Runde haben, wo wir ja dann nicht mehr ganz so viele Wissensfragen haben. Und was, glaube ich, im Publikum gar nicht so aufgefallen ist, was aber die ganze Sache für uns ein bisschen erschwert hat, irgendwie haben unsere Buzzer gestreikt. Ich glaube, die, die Fernbedienung, da war vielleicht die Batterie leer oder so. Auf jeden Fall, Gott, wir die nicht so ganz resetten. Und was auch natürlich wieder typisch war, in der zweiten Runde haben die Kandidaten wieder wunderbar genau um und die schönen Filmclips und alles drumrum gespielt Das heißt Michael, beim <lacht> nächsten Mal
0: gibt's in Runde 2 keine Fragen mehr. Ja, besser. Oder wir müssen eine Möglichkeit finden, das Ganze zu randomisieren. Ja, es ist ja ich, es ist ja schon
1: es ist ja schon beliebig verteilt. Ich habe mir extra mal eine Excel Liste gemacht und habe mir das Ch Chat Board mal. Das ist willkürlich verteilt. Es darf einfach in der zweiten Runde keine Fragen mehr geben. Punkt.
0: Ja, oder man muss muss irgendwie eine Datenbank dahinter haben, dass mindestens ein Video, mindestens äh, ein Pantomime und mindestens irgendwas dazwischen kommt. Aber das übersteigt meine Fähigkeiten. Na ich, ich, ja ich gut, schlag doch, doch nicht kein, solchen Unsinn vor, Zeit. wenn du
1: dann eh nicht machst. Ja. Mhm. Mach den Hörer doch nicht die Nase lang nach einem randomisierten, automatisierten, datenbasierten, getriebenen Big Data Mining Hosting äh, Quiz,
0: wenn du es da nicht umsetzt. Ich kann es nicht. Ja, wir haben noch bestimmt ein paar coole Nerds dazwischen, die gute Proger sind und das uns das so ganz flott mal... Genau, wenn kann. einer Bock hat, ein und
1: das Ganze noch in eine PowerPoint zu packen, er möge sich dann melden an info Naja, auf jeden Fall war es ein Richtig, 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 richtig spannendes Quiz, denn durch die dritte Runde, wo wir ja dann ja unsere Schätzfragen hatten, da hat dann nämlich nochmal der Starsmut hier richtig, richtig äh, aufgeholt und äh, wir haben ja das Publikum gefragt, und haben da eine Umfrage gemacht und da haben so viele teilgenommen, dass da auch der Server dann ein bisschen in die Knie ging. Das heißt, wir werden beim nächsten Mal, müssen wir auch mal gucken, weil es haben dann irgendwie 120 Leute mitgemacht. Wir müssen aber beim nächsten Mal schauen, dass wir da äh, das früher irgendwie schon ein bisschen publik machen damit die ja wie soll ich sagen damit damit die Webseite an der äh, dann an dem Event halt dann nicht äh, nicht belastet ist da haben wir gefragt zum Beispiel muss ich gerade nochmal eben schauen ob ich die Fragen nochmal rausholen kann ja aber ich kann glaube ich die die Antworten leider nicht mehr sehen. Aber ich weiß es noch. Also wir hatten äh, die Frage, wer nutzt aktuell mehr als drei streaming -Dienste? Da war eine große Mehrheit dabei, die also drei streaming und mehr nutzt. Dann hatten wir gefragt, wer das Duell Knight Rider gegen Airwolf gewinnt. Was meinst du?
0: Mmh, Airwolf ist in der Luft. Also <lacht> es ist 360 Grad mehr Bewegung. Also Airwolf, die meisten haben auf Night Rider gekippt. Dann habe
1: ich gefragt, wer soll in deine WG einziehen, ALF oder R2-D2? Wen hättest du denn gerne?
0: R2-D2 ist mehr wie so ein Bediensteter, obwohl man mit ALF bestimmt besser saufen kann. <lacht> R2-D2, weil ich dann doch mal manchmal ruhige Abende
1: brauche. Ja, es wollten auch mehr Leute, dass R2-D2 einführt. Dann habe ich gefragt, wie viel Prozent noch Blu-Rays und DVDs kaufen. Und was meinst du,
0: kaufen noch mehr Leute DVDs im Publikum? Ich glaube, das sollte man nicht unterschätzen. Ich schätze vielleicht 60, 70 Prozent. Ja, genau so um den
1: Drehhafen auch noch die Ver kaufen noch. Und dann war die Frage aller Fragen. Die zweite Staffel Picard war mega oder Mist? Was meinst du? Was hatte da die
0: Mehrheit? 50, 50 würde ich sagen.
1: Es war lange 50-50, am Ende ging es dann irgendwie äh, 58 zu 42 oder sowas aus.
0: Ja, ich meine, man darf ja nicht vergessen, auch wenn wir aus unserer Sicht das besprechen und dann versuchen, einerseits Nerd-subjektiv, andererseits objektiv das zu bewerten, heißt das ja nicht, dass andere das nicht genießen. Ne? Also von ja. daher. Und diese letzte Frage war es dann auch, die ähm, der Rebel Legion
1: den Sieg gebracht hat. Sie lagen die ganze Zeit in Führung, aber die stars hier waren bei den Schätzfragen richtig gut. Und hätten sie die letzte Frage richtig beantwortet, hätten sie noch gewonnen. Mit zehn Punkten Vorsprung. Aber da waren sie dann doch sehr weit weg. Ich glaube, sie haben 7% geschätzt, die das mega fanden. Also sind dann nicht ganz so im Publikum der Chor gewesen. Und äh, <lacht> so gibt es also einen neuen Titelträger, nämlich... Die Rebel Legion, die dann nächstes Jahr antreten. So, das war also der Samstag. Dann abends hatten wir dann nochmal einen schönen langen Abend draußen. Äh, bei einem wirklich äh, schönen, der Sven kam noch dabei. Den Sven kennt ihr auch, wenn ihr die Besprechungen von he bei uns gehört habt. Oder ich habe mit dem Sven mal einen eigenen Podcast gemacht zu V. Da könnt ihr ihn hören. Und zu Ghostbusters. Also er war auch schon öfter hier ähm, ja, im, im Podcast zu Gast. Das war sehr schön. Und am Samst, am Sonntagmorgen hatten wir dann ja unseren Cast Blast. also ich sage immer, das Anne Will für Sci-Fi-Talks, für Podcaster und da waren dann zu Gast der Reinhard Brahl, der Andreas vom Discovery-Panel, Javanna, die ja bei uns die Cosplay-Talks macht und auch mal tolle Vertretung für dich war auf der Bühne beim Quiz, also eigentlich brauche ich dich gar nicht mehr. Dann war dabei. Oh, dann bin ich jetzt raus, schau. <lacht> dann war dabei von Nerd Girl Fashion, war, jetzt muss ich nochmal, die Nina dabei, genau, die Nina Dreier, die Gründerin von Nerd Girl Fashion, die also nachhaltige Nerdmode macht, die war äh, mit auf dem Panel und ganz außen saß dann noch. Die Nessie, die kennt ihr, wenn ihr auf der FatCon wart oder Last Geek Tonight ab und zu mal online schaut. Das ist die Moderatorin und Masters of Ceremony bei der FatCon. Und wir haben eine Stunde und wir mussten wirklich gucken, dass wir das in einer Stunde äh, durchbekommen, gesprochen darüber gesprochen, wie wir zu Nerds wurden und jeder konnte mal so alte Kindheitsgeschichten auspacken, über seine VHS-Geschichten oder über Spielzeug oder, oder, oder. Und wir hatten ja dann wirklich auch mit dem Reinhard, also Anfang der 70er, über 80s Kids, 90s Kids hatten wir ja alles dann dabei. Und das war wirklich eine ganz, ganz fantastische Runde. Es war auch da sehr, sehr voll für einen Sonntagmorgen, 10 Uhr. Also auch da vielen Dank, war wirklich jeder Platz voll. Und ähm, das war richtig toll, es hat dem Publikum auch richtig klasse gefallen, wir haben eine Menge Publikumsfragen gehabt und wir würden das oder ich würde das euch gerne auch noch als Podcast veröffentlichen, aktuell ist es aber so, dass zumindest eine Aufnahme, die ich bisher bekannt äh, bekommen habe, da brummt ein Mikro ähm, und das ist leider permanent an und das Brummen ist permanent und ich weiß nicht, ob ich das mit meinen bescheidenen Hobbymitteln hier rausgefiltert kriege. Ich habe es nochmal zurück an die Tonleute gegeben, in der Hoffnung, dass die vielleicht noch irgendwo eine andere Spur haben. Weil das war wirklich ein toller Talk. Den hätte ich ganz gerne als Aufnahme, auch veröffentlichbar. Also ich habe ihn ja als Aufnahme aber halt in der Qualität. Also es ist auch wirklich ein unangenehmes Brumm. Es ist nicht so wie im Auto, dass du im Hintergrund dann so rauscht, sondern es ist wirklich ein unangenehmes Brumm, was da ist. Ich hoffe, es gibt noch eine andere Tonspur, wo man das. Auf, äh, wo man das dann rausfiltern kann oder wo das nicht drauf ist, weil es war ein ganz, ganz fantastischer Talk. Ja, einfach nachsynchronisieren, ne? <lacht> ja, genau, ja, <lacht> viel Spaß. Das war unser Talk am Morgen, der hat mir schon sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ja, und dann war ich dann noch ein bisschen so am anderen aber ich muss auch sagen, ich war dann nach drei Tagen oder nach zweieinhalb Tagen, dann auch leer gequatscht. Also ich hatte ja wirklich den Freitag durchgesabbelt und den Samstag gesabbelt und natürlich auch bestimmt vier, fünf, sechs, sieben Hörer noch getroffen, die mich angesprochen haben und so weiter. Also vielen Dank, dafür. sprecht mich immer wieder an. Das macht richtig Laune mit euch. Aber äh, ich war am, am äh, Sonntag dann leer gesabbelt, sodass ich mich nur noch in einen Panel gesetzt habe, nämlich das von den Kollegen von Trek am Dienstag. Die haben über die beste, schlechteste Star Trek Episode gesprochen, nämlich, jetzt habe ich den Titel natürlich vergessen, diese Clipshow am Ende der zweiten Staffel von TNG, wo der Riker irgendwie so befallen ist und dann hatte man einfach aus Faulheit, naja eben nicht aus Faulheit, so eine Clipshow gemacht und diese Geschichte... Wie das zu dieser Folge kam, haben sie dann nochmal sozusagen als Live-Präsentation mit Powerpoint in Farbe und Bunt äh, dann nochmal erzählt. Das war wirklich sehr amüsant und war ganz toll. Und ich glaube, ihr könnt das nicht nochmal direkt nachhören, aber ihr könnt euch ja diese Folge dann bei Dreck äh, am Dienstag nochmal raussuchen. Das ist die letzte Folge der zweiten Staffel. Ich komme gerade nicht auf den Namen von dem Ding. Und das war sehr interessant und da habe ich einen Gedanken gehabt, der... Weil das eine völlig vermurkste Episode ist und auch die ganze Staffel ist ja durchaus ein bisschen murksig und da gab es also richtig, richtig, richtig viel Stress und Querelen im Hintergrund und da kam mir so ein Gedanke, naja, vielleicht ist ja, und das wissen wir jetzt halt noch nicht, Discovering Picard so wie es ist, weil da halt im Hintergrund auch ganz viel Stress und Querelen sind und bei Lower Decks zum Beispiel und vielleicht auch bei Strange New Worlds ist das halt gar nicht so. Vielleicht läuft es da im Hintergrund einfach viel glatter und viel smoother und nicht tausend Leute wollen mitreden, weil das vielleicht innerhalb des Fernsehstudio, Filmproduktionswelt nicht so auf dem High oder auch nicht so auf dem ersten Level Radar ist, sodass sich da keiner mit profilieren will und deswegen man die Leute einfach machen lässt. Wohingegen vielleicht bei sowas wie Star wie Discovery oder Picard halt jeder mitreden will und dann sind es halt viele Verköche, die verderben den Brei. Ich meine, denk nur an diese 23 Produzenten, die da immer im Vorspann stehen. Mmh, ja. Also vielleicht das ist das ein Aspekt, dass es am
0: Ende da fähige Leute gibt, die einfach nicht
1: können, ja, weil zu viele mitquatschen.
0: Deshalb wäre ich ja stark daran interessiert gewesen, ob du nicht so nebenbei mit dem Frakes mal geredet hättest und gesagt hast, hey, wann ist denn was gelaufen Der hat ja auch eine Episode da richtig geführt. Das ist ja sowieso die Frage. Ich meine, die Stars kommen ja natürlicherweise auf die, diese Events, um sich so ein bisschen feiern zu lassen, und um ihr Franchise feiern zu lassen. Ich war jetzt nicht unbedingt, ich bin kein großer Panel-Besucher. Ich ja überhaupt nicht. Deshalb ne? frage ich, ja, frag ich mich da, ob irgendwann mal auch kritische Fragen kommen und ob auch kritische Fragen bewertet werden oder ob es nur Lobhudeleien da gibt oder ob die Stars überhaupt sowas besprechen wollen, weil was sollen die dann auf dem Event, werden die nur fertig gemacht werden, so ungefähr. Aber das wäre ja mal interessant, da daher zu wissen und nicht erst viele, viele, viele Jahre äh, später, wo die sich dann drüber beschweren. Also ich habe jetzt nicht die Panel,
1: ich bin kurz durchgelaufen bei Michelle Hurd und bei Ian Alexander, die ja aus PK und Discovery dann dabei waren. Und die paar Fragen, die ich mitbekommen habe und auch von anderen, da wurden dann keine kritischen Fragen gestellt. Ich habe es bei zwei, bei zwei Antworten ein bisschen mitgekriegt, dass man es dann, wo, wo sie halt gesagt haben, ja, sie nehmen das gar nicht wahr und sie lesen das äh, eigentlich gar nicht. Und naja, Haters Gonna Hate, so ein bisschen auf, auf die Schiene mhm. ging dann. Aber ich glaube nicht, dass irgendjemand zum jetzigen Zeitpunkt über Querelen hinter den Kulissen ein offenes Wort reden können, wollen, dürfte, sollte. Würde. Deswegen, also Private ganz sicher, aber auf dem Level bin ich dann noch nicht. Was mir aufgefallen ist, dass natürlich die Fetcon 30, das war dann jetzt schon die 30. Ausgabe, dass das Publikum natürlich auch mitwächst. <lacht> ganz natürlich. <lacht> und es, aber das so ehrlich muss man sein, es teilweise auch schon etwas von Geriatrie hat. Also der, der Anteil an Rollatoren <lacht> und Gehstöcken, <lacht> ja. Äh, ist doch schon ganz schön hoch. Ja? Und es gibt auch äh, Bereiche, wo sich Menschen, das muss man ja auch sagen, ne, man ist ja nach zwei Jahren Pandemie so Menschenmassen gar nicht mehr so gewohnt, das ist das eine. Ja? Also auch enge Gänge, mhm. also ich habe keine klaustrophobischen äh, Anwandlungen überhaupt nicht, aber so enge Gänge mit so vielen Leuten und viel, ja, viel Mensch in der Luft, um es mal so auszudrücken, <lacht> ja, ja, habe ich zwei Jahre lang nicht vermisst und vermisse ich heute auch nicht und werde ich mir auch in Zukunft nicht länger antun, muss ich ganz ehrlich sagen, muss nicht sein, meine ich mehr. Nicht, weil ich Angst vor Viren
0: ja. habe, sondern einfach, ach, es war echt schöner mit wischer Luft. Ja, kann ich absolut verstehen. Ich meine, ich verstehe es zum Beispiel auch nicht wieso die menschen in supermärkten sich nicht einfach weiterhin an diese 1.50 halten weil es angenehmer ist so zu stehen als dass man irgendwem auf die pelle rückt und dann einen direkt im nacken atmen hat das scheint ja so viele nicht zu stören, aber ich habe da ehrlich gesagt auch keinen Bock drauf. Deshalb war es so angenehm, als alle noch so viel Angst davor hatten, die Masken getragen haben und den Abstand eingehalten haben. Das, ich meine, da hatte man ja mal seinen persönlichen Private Space äh, dabei und jetzt sind alles wieder die Herdentiere, die, die aufeinander Ja, Ja, also das soweit
1: dazu. Ich habe mich dann auch gegen 14 Uhr verabschiedet, weil ich war wirklich dann einfach auch durch und bin dann in den Wald gegangen, <lacht> äh, in Bonn. Und habe einfach mal die Vögel um mich herum zwitschern hören. Das war dann auch sehr, sehr schön. Also, ich freue mich auf jeden Fall wieder auf die nächste Fetcon. Und äh, zum MagicCon sind wir ja dann auch wieder, du ja dann auch wieder im Oktober dann dabei. Da habe ich schon Bock drauf. Genau. Und nächstes Jahr Fetcon, das wird wieder auch ein Späßchen.
0: An dem Sonntag hätte ich übrigens gar nicht reden können in dem Fall. Also, mir hat in der Tat komplett die Stimme gefehlt, weil ich auf einer Hochzeit von einem meiner besten Freunde war. Bis 4 Uhr ging das durch. Und dann, ich konnte zwei Tage am Stück nicht reden, sozusagen. Also, das hätte eh nichts gebracht, wenn ich noch vorbeigekommen wäre. Dann würde ich sagen, lass uns jetzt
1: aber trotzdem mal reden. Ah, was für eine sensationelle Überleitung über die neueste Realserie <lacht> Strange New Worlds. Und ich habe es auf äh, Twitter schon geschrieben michael wenn das so weitergeht äh, entziehen die uns ja bald die geschäftsgrundlage
0: mm, ich meine es gibt ja immer irgendwas zu meckern deshalb können wir auch hier gleich mal anfangen wieso nicht aber ja du hast vollkommen <lacht> recht ich meine wir haben nicht so viel zu reden wenn wir einfach nur lobhudeln darüber da
1: aber naja ich sag wir können uns ja endlich mal wieder über Dilemmata und Moral
0: und äh, Geschichten austauschen. Ja, deshalb, da entstehen ja ganz andere Diskussionen, wenn man sich nicht immer nur aufregen muss, ne? Exakt, und da freue ich mich wirklich drauf
1: und ich hoffe, ich hoffe, ich hoffe, äh, es wird so bleiben. Also, Strange New Worlds, es ist ein, ja, kann man sagen, Spin-Off, eigentlich schon, es ist irgendwie ein Spin-Off von Discovery beziehungsweise ein Prequel zu TOS, geht um die USS Enterprise NCC-1701, aber unter Captain Christopher Pike. Ich hole jetzt gar nicht groß aus, weil ich glaube, dass hier eigentlich nur Hörer sind, die jetzt mehr oder weniger im Star Trek Law so drin sind, deswegen nur ganz kurz. Der Pike, der kam in der allerersten aller Star Trek Folge The Cage, der un Ausgestrahlt Pilotfilm dann mal vor, war der erste Captain der Enterprise, der hat auch eine Crew, da waren schon ein paar Leute dabei, wie Schwester Chapel und Spock und so weiter. Dieser Film wurde dann aber nicht gesendet, man hat sich aber dann trotzdem noch entschieden, nochmal einen neuen Pilotfilm zu machen, dann eben mit der bekannten Crew, also rund um Kirk und Co. Aber dieser Pike, der schwirrte da noch so ein bisschen rum und der kam dann nochmal in ein, zwei Tossfolgen, folgen bevor man ihn dann in Star Trek Discovery nochmal rausgekramt hat. Stimmt nicht? In 2009, J.J. Abrams, hat man ihn auch nochmal rausgekramt als Captain der Enterprise. Da war man, war man schon durchaus überrascht. Ach, guck mal, den gibt es ja auch noch. Und jetzt hat man ihn für Discovery zum dritten Mal besetzt, nämlich in diesem Mal mit Anson Mount. So, und da muss man ja sagen, von allen Dingen, die uns an Discovery nicht gefallen haben, war eigentlich... Die Crew rund um Pike ähm, nicht dabei, denn die haben uns eigentlich immer Spaß gemacht.
0: Ja, und dabei hat man gedacht: so, ich glaube, das war Ende der ersten Staffel. auch nee, müssen sie jetzt die Enterprise reinbringen? Es war ja nur eine Frage der Zeit, bis sie das gemacht haben. Und das hat sich eigentlich als etwas Positives für die Staffel entwickelt, weil, naja, Enson Mount kannte ich ehrlich gesagt vorher nur aus dem Missglückten in Humans aus der Serie. Und der ist ja als Piken ziemlicher Schambolzen, wie er sein soll.
1: Absolut. Der rockt da wirklich diese Rolle und hat richtig Spaß gemacht. Und dann gab es eine kleine ja, Erweiterung seiner Geschichte, denn, was man schon wusste über den Pike ist, dass der irgendwann mal einen schweren Unfall haben wird und deswegen irgendwann im Rollstuhl schwer verstümmelt sitzt, wobei man sich fragt mit der Medizin dieses Jahrhunderts, dass sie nicht wieder hinkriegen, aber okay, sei es drum. Der sitzt dann irgendwann in einem Schweberollstuhl, ist schwer verstümmelt und gebranntmarkt und kann nur noch über einen Piepser reden, ähnlich wie, ähm, wie heißt der bei Better Call Saul... Und bei Breaking Bad, Gustane, nee, ähm, du weißt, wer nicht mehr der
0: der Klingelmann. Genau, ja. der
1: Klingelmann. Und er kann halt... Der Eiermann. Ah, ja, genau, er kann halt nur äh, zweimal blinken für Nein und einmal für Ja oder irgendwie so ein Kram. Und ähm, das heißt also, der Pike wird noch einen Unfall erleiden. Und in Discovery, ich glaube in der zweiten Staffel ist das, ist man ja auf diesem klingonischen Zeitplaneten mit den Zeitkristallen und er packt halt einen an und sieht seine Zukunft. Nämlich wie er irgendwann in zehn Jahren ein paar Kadetten vor dem Tode bewahrt und dabei diesen schweren Unfall und seine Verstümmelungen und äh, seine Verletzungen davonträgt. So. Das ist also das äh, äh, Gepäck, Hector was... Hector Salamanca, jetzt habe ich es wieder. Hector Salamanca, genau. Das ist also das Gepäck, das der Pike mit in diese Serie nimmt. Und äh, das hm, ist jetzt irgendwie gut und ist jetzt irgendwie schlecht, weil er hat natürlich deswegen halt auch eine Plot-Armer. Das ist, ist halt klar. Also der, dem kann nichts
0: passieren. Bis zu dem Punkt. Ja, aber es muss nicht unbedingt was Schlechtes sein, denn... Wie du gerade in einer anderen, noch sehr, 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 sehr bisher sehr, sehr viel besseren Prequel-Serie erwähnt hast, haben wir auch einen Better Call Saul, der, wo einige Leute Plot-Armos haben und es trotzdem unglaublich gut ist. Und ehrlich gesagt, wer ist von der Stammcast im original -Toss gestorben? No. Ja, eben, ganz
1: genau. Also von daher, ich sage ja nicht, dass es schlechtes sein muss. Das ist ja im Grunde genommen nur mal so eine Frage in den Raum. Aber das ist natürlich dann etwas, womit der Pike jetzt auch über diese ersten Folgen dann durchaus so seinen Struggle mit hat. Da werden wir dann, glaube ich, gleich mal, äh, wenn wir in den einzelnen Folgen sprechen, dann mal ein bisschen darüber reden. Ich glaube, es macht Sinn, dass wir an dieser Stelle, bevor wir uns über die zwei Folgen unterhalten, mal ganz kurz über die Crew und den Cast unterhalten, denn mhm. das ist für mich, unabhängig jetzt von diesen zwei Folgen, schon mal bisher eins der Highlights. Wir haben also Anson Mount als Christopher Pike, den kennen wir schon. Und wir haben Ethan Peck als Spock, den kennen wir auch schon. Bleiben wir mal beim Spock. Wie hast du ihn wahrgenommen in Discovery? Und ähm, was sind so deine ersten Eindrücke jetzt nach zwei Folgen, wo er rein Spock auf der Enterprise sozusagen der klassische Spock sein darf und nicht der Stichwortgeber für Ed Michaela?
0: Hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Sagen wir mal, außerhalb der Einführung von ihm, die sehr kurios gewählt wurde, bisher zumindest in den zwei Folgen, die wir gesehen haben, hat er für mich schon ziemlich viel verkörpert, was zumindest im Auftreten und in der Art, was Leonard Nimoy immer ausgemacht hat und was meiner Meinung nach, andere sagen ja nicht, Zachary Quinto auch sehr gut als Spock hinbekommen hat. Also er bringt, ich weiß nicht, ob er aktuell schon seine eigene Note draufsetzt, da habe ich nicht das Gefühl, aber er darf mehr Spock sein, so wie wir den klassischen Spock kennen und das finde ich eigentlich ganz okay. Absolut. Dann haben wir mit äh,
1: Schwester Chapel gespielt von Jess Bush, auch wieder ein, ja, ein Charakter, der früher schon mal vorkam. Also Nurse Chapel äh, hüpfte eigentlich immer regelmäßig durch die TOS-Folgen durch. Dann haben wir in der Sicherheit, haben wir ehrlich gesagt, äh, ich dachte erst, es ist Kara Drummer. <lacht> ist es aber nicht. Du, ey, ey,
0: genau, genau gleich. Ich dachte, Verhalten, Sprechen, Aussehen. Ja. Echt, habe ich mir aufgeschrieben, wollte ich gleich noch sagen, aber ist dir auch aufgefallen? Krass. Ja. Äh,
1: Christina Jong heißt die Schauspielerin und sie spielt. Lieutenant La Nunien Singh, irgendwie verwandt verbandelt mit ja, Wie, was da noch rauskommt, das wissen wir noch nicht. Irgendjemand wird es vielleicht wissen. Ich weiß es noch nicht, es ist aber egal, wir erleben es mit euch. Ja, und sie ist halt vom Habitus und auch von Optik her einfach Cara Drummer aus DX-Pans. <lacht> so
0: eins zu so eins. Total. Es fehlt noch dieser schwere Akzent, ja. den sie da rein, mit reinpacken, aber dann könnte es genauso sein. Zumindest in den ersten zwei Folgen, die wir gesehen haben. Richtig, ganz genau. Dann jemand, den wir auch schon kennen,
1: nämlich, äh, aber diesmal noch, bisher noch Kadett, Niota Uhua, äh, gespielt von äh, Celia Rose Gooding. Also, übrigens, alles ganz äh, unbescholtene Blätter in ihrer Schauspielkarriere. Ne? Also, die, zumindest so diese, diese Brückengru. Die haben also teilweise ist das die erste große Rolle, die sie irgendwie haben. Also, manche oder nur Nebenrollen. Also, das ist da schon mal wirklich äh, ein Cast, äh, wo man auch sich jetzt mal bis jetzt auf Anson Mountain, Even Peck, wo man die meisten noch nicht gesehen hat. Also, wir haben eine junge Kadettin Uhura da, die auch gleich in der zweiten Folge dann eine tragende Rolle spielen wird. Dazu später mehr. Dann haben wir am Steuer so den, den Badass und ich will immer sagen, dass es Vasquez ist, aber sie heißt nicht Vasquez, es ist nämlich Lieutenant Erika Ortega <lacht> äh, gespielt von Melissa Navia. Die hat allerdings durchaus schon ein bisschen was auf dem Buckel, die war schon mal in Homeland dabei, ähm, die hat äh, ganz, ganz viele Kurzfilme gemacht in ihrer ähm, Zeit an der Schauspielakademie und so weiter. Also ähm, die hat man vielleicht schon mal gesehen. Sie bleibt, bleibt auf jeden Fall durch ihre Frisur im Gedächtnis. Das auf jeden Fall. Und die gefällt mir bisher eigentlich auch ganz gut, die Lieutenant Erika Ortegas. Jo. Dann haben wir als leitenden medizinischen Offizier haben wir den Dr. Jabilo Mbenga. Der wird gespielt von Babs. Olu Samokun, okay, Babs Olu Samokun, okay, ähm, den habt ihr vielleicht schon mal äh, in Black Mirror gesehen in einer Folge, ihr könntet ihn in Marvel Defenders gesehen haben, ihr könntet ihn aber ganz kürzlich erst gesehen haben in... In Dune, da hat er nämlich den Jamis gespielt, ganz am Ende des ersten Teils. Ich sage jetzt mal erstmal nicht, was es mit dem Jamis weiter auf sich hat, wer Dune gesehen hat, wird es wissen. Dieser Dr. M. Benga, der ist zwar, glaube ich, meines Wissens mal in Tass, glaube ich, bisher in Erscheinung getreten, sonst noch nirgendwo, außer in den Vanguard-Romanen, die ich an der Stelle nur empfehlen kann, da folgt man nämlich seinen Abenteuern. Also von daher, das äh, kann man auf jeden Fall sich mal reinziehen. Dann haben wir mit Lieutenant Hammer den Chefingenieur. Der wird gespielt von Bruce Horrock Und der Clou hier ist, dass es ein Ähner ist, nämlich kein ähm, Andorianer, wie man vielleicht am Basis der Antennen denken könnte. Die leben zwar auch auf Andoria, sind aber ein bisschen Anders als die blauhäutigen Verwandten. Und ähm, das ist ein. Nicht nur der die Rolle äh, ist blind, sondern der Schauspieler, Bruce Horak ist es auch. Das heißt, wir haben hier zum ersten Mal einen wirklich äh, sehbehinderten oder sogar, ich glaube, sogar richtig blinden Schauspieler, der auch eine blinde Rolle dann spielt. Oder beziehungsweise bisher haben wir ja mit Jordi jemand gehabt, der halt den Visor hatte.
0: Ja, ich meine, es ist. Ich, ich kenne die Diskussion, dass man mittlerweile eher die Leute drin casten sollte, die auch wirklich die, ähm, ja, die Verhinderungen haben. Z zum Beispiel, wenn man, keine Ahnung, gender neutral, ähm, jemanden hat, dann sollte man nicht jemanden nehmen, der das nur spielt, sondern der es auch ist. Ich find's immer ganz gut, weil das auch Minorities quasi im Schauspielbusiness sind, die zu wenig Chancen bekommen, ähm, und ich finde es wirklich nett, dass es, dass sie hier in diese Richtung auch mal gehen, auch wenn die Diskussion manchmal so ein bisschen am Punkt vorbeigeht.
1: Ja, geht. das Fass machen wir heute jetzt nicht auf. <lacht> Aber ich, 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 ich verstehe deinen Punkt. Es ähm, gibt natürlich äh, gute Gründe dafür, gute Gründe dagegen. Ich meine, der Punkt eines Schauspielers ist ja, andere Personen glaubhaft zu verkörpern, also von mir, deswegen finde ich diese Diskussion etwas an Na. Absurdum, ja. Aber okay, ja, es, äh, hm. das ist, ist ein Thema für, für einen anderen Cast, den wir für auch nochmal irgendwann machen. <lacht> Und dann haben wir noch, äh, last but not least, zumindest jetzt in der ersten Runde, natürlich noch Number One Lieutenant Commander Una Chin Riley oder Riley, gespielt von, äh, wie auch bei Discovery, von Rebecca Romain. Wobei ich jetzt letztens gehört habe, man würde sie auch irgendwie Romi Jin oder sowas. Ich dachte, sie heißt Rebecca Romaine. Ähm, ja, ich meine, die hat natürlich einen großen Track Record. Nicht nur bei Discovery, äh, sondern die war in The Quest äh, ewig dabei. Die hat bei X-Men Erste Entscheidung mitgespielt. Ähm, die hat bei Ugly Battered gespielt, äh, X-Men 2 und so weiter und so weiter. Also die hat man natürlich schon öfters mal gesehen. Sehen und vor allem wie gesagt kennt ihr sie natürlich aus den Short Tracks und aus Discovery.
0: Ich habe sie immer noch als äh, Rebecca Roman Stamos im Kopf, obwohl das Stamos ja schon längst, seit vielen, vielen Jahren schon weg ist. Das kenne ich jetzt
1: ehrlich gesagt gar nicht, was das denn.
0: Das war ihr, das war ihr Nachname mit ihrem ehemaligen Partner, ah, bis okay. sie sich getrennt hat. Und sie war Jahre, lange, lange Jahre halt in Credits immer als Rebecca Romaine Stamos ah, okay. aufgelistet. Ich verstehe, Asuka.
1: Ja, das ist also erstmal so der erste Schwung dieser Crew. Und äh, was soll ich sagen? Nicht, dass ich mir jetzt alle Namen schon gemerkt hätte. ne? Aber ich weiß nach zwei Folgen gefühlt mehr über diese Crew als nach vier Staffeln Discovery.
0: Total. Total, also es mag an dem Format sein, dass wir uns jetzt nicht auf eine The-One-Story konzentrieren, aber dieser Cast kommt mir so dermaßen rund vor und sympathisch, was das angeht. Und gefühlt, ich meine, es kann jetzt nur ein Gefühl sein, weil wir eine andere Form oder eine Originalform der Star Trek-Serie wieder bekommen, sind es auch durchaus Charaktergesichter, die man hat. Also nicht diese... Schönlinge, den man in die Ida X-beliebigen Teenie-Serie hat. Wir haben auch sehr visuelle Unterschiede zwischen den Schauspielern und die haben Ecken und Kanten in Gesichtern. Der Wiedererkennungswert ist da. Wie oft haben
1: wir bei Discovery gesagt, der Typ da hinten links, weißt du noch, der aussieht wie der andere da? Ja, nee, nicht den, nee, den anderen. Ja, wo ja auch teilweise vom Typecasting so der eine die Asiatische wurde rausgeschrieben, dann kommt halt der nächste, der sieht genau gleich aus. So, so irgendwie so, ja, okay. Ja. Und hier hast du Typen äh, wirklich auf der Brücke, die likable sind. Und zwar von Anfang an. Ja. Und äh, die, die also wirklich Spaß machen, wo auch, und das muss man auch sagen, bisher noch niemand irgendwelche Mary Sue Allüren an den Tag legt wo also bisher noch kein Charakter in Erscheinung getreten ist, der einfach jetzt alles kann und alles äh, den Tag rettet. Jeder hat so seine Spezialität und das fand ich toll. Das fand ich toll, das hat richtig Spaß gemacht.
0: Ja, hier geht es wieder um eine Crew. Hier geht es nicht um einen einzelnen Captain. Hier geht es nicht um eine einzelne Person, die das Wichtige ist. Keine einzelne Hauptrolle. Natürlich hat man so ein bisschen Anson Mount, der das Ganze trägt, und einen Ethan Peck, ähm, die das aus Discovery her schon rausholen. Aber man spürt so ein bisschen, dass sie durchaus pro Folge so ein bisschen im ja Cast der Woche rotieren. Absolut. Und was auch zum Beispiel ist, Nehmen wir mal den
1: Charakter von der äh, Noonien Singh, der Sicherheitschefin. Ja, äh, die sehen wir mhm. in der ersten Folge auch in Action und wir hören es nicht nur wie sonst immer. <lacht> ja, sondern wir sehen <lacht> sie in Action und die hat dann was drauf und dann sagst du: Okay, alles klar, ja gut, kaufe ich. Ja. Und äh, das ist ja normalerweise bei, hat man ja bisher immer die Sachen immer nur gehört. Ja, sie waren die Besten da und da und hat das und das und hat mit zehn schon drei Mathematikwettbewerbe gelöst und mit zwanzig hat sie schon äh, was weiß ich, die Weltformel und keine Ahnung was. Wir sehen es ja nicht, wir hören es ja immer nur.
0: Ja, Show ja. don't tell. Und da haben die in diesen Einzelstories natürlich viel mehr Möglichkeiten ihre, ja, ihre Eigenschaften ja. mit reinzubringen. Also fangen wir mal mit der ersten Folge an, die nun
1: wahrlich keinen Innovationspreis gewinnt. Aber das ist auch okay, denn es ist ja eine Pilotfolge. Wir müssen ja erstmal wieder reinkommen. Wir fangen also daran, dass der gute Pike erstmal sich einen längeren Urlaub oder eine Auszeit gegönnt hat. Er hat sich einen schönen Klischeebart wachsen lassen, wie man das halt so im Film so macht, wenn man dem zeigen will, dass irgendjemand jetzt länger raus ist. Das war so der, der Pille-Gedächtnisbart aus dem Motion Picture. Weil er eben jetzt erstmal ja auf Starfleet keinen Bock mehr hat, weil er ja weiß, dass er in zehn Jahren sowieso diesen schweren Unfall haben wird. So.
0: Genau, deshalb spielt er jetzt eher lieber Red Dead Redemption. <lacht> ja,
1: ganz genau. Wobei da wir so zwei, drei Sachen, die ich irgendwie ganz, ganz witzig fand. Und das, das Lustige ist, ich glaube, das sind zwei Sachen, da wäre ich bei Discovery oder Picard drüber hergefallen, mit Genuss, ja. Aber hier, mhm. weil mir der ganze Aufbau und alles gefällt, war das für mich irgendwie so ein nettes: So, okay, ja, kaufe ich das, kaufe ich nicht. Es ja, hat so an der Grenze, zum Beispiel, dass er halt, dass sie bewusst sagen, also dass er nicht ans Telefon geht. Also wortwörtlich sagen mhm. sie, wirst du nicht mal ans Telefon gehen? Das also der, der Begriff Telefon so, okay, das dann so sein <lacht> Kommunikator ist, so okay, sagen die im 24. Jahrhundert noch Telefon und äh, worüber ich auch gestolpert bin, dass im Hintergrund von seinem Haus immer noch voller Windpark steht und ich dachte mir so, ja echt 24. Jahrhundert, Windkraft echt noch, aber okay.
0: Gut. Ja, was ich mich bei den Windrädern gefragt habe, es wird jetzt so viel für die Zukunft verkauft, dass man diese Bladeless-Dinger hat, ja, die wirklich keine äh, waren richtig. und das, das hätte man doch hinstellen können als, ja. ich meine wahrscheinlich war das eine, ich tippe darauf, dass das eine richtige Szenerie war, irgendwo in Alaska, wo sie wirklich einen kleinen Windpark hatten, hat sich natürlich angeboten äh, dafür, aber in Zukunft haben wir halt nicht mehr, ja, werden wir vielleicht noch Windräder haben, aber nicht in dieser Art.
1: Ja, wahrscheinlich eben.
0: <lacht> dann wird er
1: also beim äh, Rodeo sozusagen von ähm, Admiral April, Robert April, ein, ein Charakter, der in TAS, also in der Animated-Serie mal vorkam und in 2009 mal vorkam, sozusagen wieder in Dienst gestellt. Und äh, dann kriegen wir doch tatsächlich ein äh, bisschen Enterprise-Porn. Das ist ja, dass das noch, also ich meine, der ganze Vorspann ist ja Enterprise-Porn. Ah, also, es ist ja, es ist ja ein Traum, es ist ja ein Traum der Vorspann. Können wir kurz über den Vorspann reden? Es ist ein. Ich meine,
0: die gehen halt in allen, in allen Ecken und Enden nehmen die wieder die alte Formel auf, die bei den früheren Serien funktioniert hat. Besonders natürlich Tos greifen sie hier in der Richtung auf, aber natürlich auch aufgrund des wöchentlichen Planet of the Weeks Format ganz stark TNG, was das äh, angeht. Und dementsprechend das findet sich nicht in einem überstilisierten, abstrakten Intro wieder, sondern in einem Intro mit einem Schiff, das durch den Raum ja, fliegt.
1: Mit einer mit einem schönen Score, der, ja, ich hab's beim Obi-Wan-Cast gesagt, obwohl da der Score ja wirklich von John Williams ist, leider auch so ein bisschen fanfilm vibes hat, weil er halt immer wieder links abbiegt, wenn die Melodie eigentlich rechts weitergeht. Es ist keine Melodie, die mir irgendwie jetzt im, Gedächt im Gedächtnis bleiben wird. Auf gar keinen Fall. Das wird nicht passieren. Aber sie hat trotzdem, die macht Spaß. Und dieser Vorspann, der hat auch so ein bisschen was Explorerhaftes und sowas was Klassisches äh, Track-mäßiges. Was mich mal da interessieren würde, das war nämlich eine Diskussion auf der Fatcon. Äh, einige waren mit dem Look nicht so ganz zufrieden. Das wäre ihnen viel zu sehr Computerspielmäßig der Vorspann, also von den CGI-Grafiken her. Du als unser CGI-Beauftragter, was sagst du denn dazu?
0: Ja, das ist halt der typische CGI-Serien-Look, den man mittlerweile hat. Ich fand's okay. Es fehlt einfach in den Effekten weiterhin diese Haptik, die Modelle früher hatten. Das, das kriegt CGI vor allem im TV-Universum selten hin. Sowas wie ein Expanse vielleicht noch und ehrlich gesagt mit 2003er Serie wie Battlestar Galactica kriege ich das für mich auch immer noch wieder hin, aber das ist man versucht in solchen Sequenzen einfach zu viel Effekt Overkill mit reinzubringen und das hat dann halt diesen ja typischen Videospiel Intro Charakter, so als führt man sich ein, das Intro von World of Warcraft ansehen, das extra dafür animiert wird, wo ein paar Orks da durchlaufen und das ist dementsprechend hier Einfach, wir hauen alles rein, was geht und wir müssen so detailliert sein, wie es geht. Kann man machen, ist okay, aber dieses, was wir vielleicht von früher kennen, dieses Zurückhaltende, dieses ruhige, langsame, ist es einfach nicht mehr mit dem Effektgewitter, was man heutzutage bekommt.
1: Was man leider immer noch bekommt, sind ungefähr 21 Producer. Es <lacht> ist leider immer noch so. <lacht> ähm, Ende des Tages stehen Akiva Goldsman und äh, Alex Kurtzman über allem, dass dann die Riege auf 22 hochschraubt. Ja, das Skript stammt von Akiva Goldsman, über den wir, du weißt Gott, kein gutes Wort gelassen haben. Er hat auch Regie geführt in dieser ersten Folge. Und er hat uns ja überhaupt keinen Spaß gemacht äh, rund um Picard und äh, Discovery. Und ja, hier ist davon fast gar nichts zu spüren. Wir haben in inszenatorisch keine großen Schwächen. Niemand latscht einfach aus dem Transporterstrahl. Keine Kameras drehen sich einfach aus Prinzip, ohne irgendeinen großen Sinn zu haben. Es gibt Establishing Shots. Es gibt ein gutes ähm, ein, ein Gesprächen. Eine gute, man weiß, Gegenschuss und Schuss. Ja? Äh, man, man weiß immer, wer wo wie was tut. Die Kamera wackelt nicht ohne Ende. Es gibt kaum Feuer und wenig Lensflares. Michael, haben die etwa die Track -Nerds gehört und sich irgendwie Irgendwas davon mal zu Herzen genommen.
0: Nein, Also für mich haben die Einflüsse von Picard und Discovery sich ganz klar noch in diesem Piloten gezeigt. Allerdings haben die mich hier nicht so gestört wie in den anderen Serien. Ähm, einerseits, weil in sich geschlossene Geschichten erzählt werden, wo man eine ganz andere Zeit für hat, sich nehmen kann. Also bei Discovery PK hatten wir ja mega Filme in zehn Episoden, so ungefähr. Und hier merkt man pro Episode, also man muss sich nicht in jeder Episode Gedanken machen, wie treibe ich die Story voran, sondern wie erzähle ich diese einzelne Episode? Und so hat man wahrscheinlich ein bisschen mehr Geda sich Gedanken gemacht, okay, was ist denn jetzt die richtige Einstellung genau für diese Geschichte und was brauchen wir für diese Geschichte und nicht für die gesamte Staffel? Man hat weiterhin dieses ähm, viel zu diese viel zu cleane Optik für mich mit drin. Auch dieses, man macht mehr Wärme, hat man in diese Enterprise mit reingebracht und nicht ganz so steril wie eine Discovery, aber es ist teilweise immer noch so hyper modern, wo man merkt, wo es herkommt. Und man hat auch teilweise immer noch Lensflares und ein paar ja, sehr bewegliche Kamerapositionen, aber man hat sie sich, man hat sich ausgesucht, wo man die einsetzt. Und man hat sie nicht einfach überall eingesetzt. Und das ist das macht vielleicht hier den Unterschied, dass äh, eine, eine Suppe daraus wird, ein Gericht daraus wird, was mehr als die Summe äh, des Ganzen ist. Ja,
1: äh, skippe gerade so ein bisschen durch die Folge nochmal durch und äh, würde dir da an vielen Stellen recht geben, weil das an der Stelle einfach, weißt du, das sind mal helle Räume auf diesem Schiff möchte ich gerne sein. Also ich habe Bock auf mhm. dieses Schiff. Das sind gemütlich eingerichtete Quartiere. Die sehen aus, als hätte sich da jemand Gedanken gemacht, wie muss jemand, der lange auf einer Reise ist, wie muss der untergebracht sein? Da ja, wird nicht auf Teufel komm raus irgendwie mhm. jetzt da das x-te Hologramm eingeführt, weil man es halt kann, sondern ich finde das auch vom Look her eine gute, konsequente Weiterentwicklung so einer tos -Geschichte. Ich will nicht, dass es aus wie, bei, wie ein 60er,
0: das wäre albern. Das darf natürlich sich updaten. Ja, aber ich meine, wie gesagt, es hat es hat schon den Einfluss von Discovery bekommen. Und in Discovery hatten wir sehr viele kalte Töne, die an vielen Stellen eingesetzt worden sind. Und hier hat man sich mal darauf besinnt, es gibt ja auch ein warmes Farbspektrum und vielleicht ja, <lacht> hilft das ja, so ein bisschen etwas freundlicher das Ganze zu machen. Gut, die Grundstimmung dieser Serie ist sowieso generell freundlicher, auch wenn man natürlich von der tragischen Hintergrundstory von Pike ein bisschen noch mit reinbekommt. Aber die, die Leute dürfen mal warm erscheinen und auch warm angeleuchtet werden und das macht das Ganze direkt freundlich.
1: Da hast du absolut recht. Ja, worum geht's in dieser Folge? Also, wie gesagt, wir waren ja schon ein bisschen drin. Der Pike kommt wieder zurück, übernimmt wieder das Kommando über die Enterprise. Denn die Number One ist bei einer Erstkontaktmission. War auch sehr wie das Cold Open, also das ganz Cold Cold Open sozusagen, ist ja auch sehr witzig. Da ist nämlich dann die Föderation sozusagen, die Aliens auf einem fremden Planeten. Da sind die nämlich äh, gefangen genommen worden. Denn das ist ein bisschen schief gegangen und der Pike muss jetzt da die Kohlen aus dem Feuer holen. Und der Plot rund um zwei sich auf einem Planeten Spinnefeind bekriegende Völker, die dann natürlich wie immer so die einzigen Völker auf so einem Planeten sind. Ne? Das ist so ein klassisches Star Trek-Ding. gibt dann immer nur so zwei ähm, Völker auf einem Planeten, nicht wie auf der Meere, sondern immer nur zwei. Und die haben dann den Blatt genau aufgeteilt. Die stehen dann ge sich gegenüber und die Föderation hat irgendwie aus Versehen ein bisschen mit denen Kontakt aufgenommen, denn die haben Warp Signale äh, erfasst, dummerweise nicht von einem Warp Drive, sondern
0: von einer Warp-Bombe.
1: <lacht> Und äh, das war also sozusagen der Spin an der Geschichte, das heißt, die waren eigentlich noch gar nicht, nee, die haben eine Warp Bombe
0: da rausgemacht aus dem Warp Drive. Ja,
1: genau. Richtig, sie haben ja. die Warp-Technologie gefunden, haben aber da eine Bombe draus gebastelt und nicht einen reinen Antrieb. Und äh, deswegen sind die eigentlich noch nicht so weit. So und das ist eigentlich so ein bisschen das Dilemma dieser Woche, ähm, wo ein bisschen die Prime Directive reinspielt. Vorbei nur hält man sich eigentlich gar nicht so lange mit auf. So, die ist eher nur so Staffage am Rande. Es war ein bisschen gerascht, ein bisschen wenig Dilemma. Es löst hier Männer alles im wohlgefallen auf. Aber es hat trotzdem Spaß gemacht und für einen Piloten von 54 Minuten, sagen wir mal 52 Minuten ziehen wir die Vorspanne oder 50 Minuten ziehen wir die Vorspannung ab, den Nachspann. War das okay? Also ich meine, wenn man sowas sehen will, dann guckt man sich lieber die First Contact Episode von TNG an, also die Episode, nicht den Film, das ist alles da ein bisschen besser gelöst, auch als das der, der die, die, die das Entdeckte
0: volk dann als dann der eine auf der Enterprise aufwacht, das
1: war alles ein bisschen, ja, hoppel die hopp
0: und so. Aber, Aber es geht ja einfach darum, in dieser Folge die Crew vorzustellen und das Schiff exakt, vorzustellen. Exakt, ja Und du hast gesagt, nat natürlich haben wir wieder ein klassisch Reduziertes, einen reduzierten Planeten. Aber es ist ja einen wichtigen Fokus in die Story reinzubringen und die Idee der Geschichte rüberzubringen. Und das kann man halt nicht, wenn man eine komplexe Welt wie hier die Erde äh, darstellt, da muss man einen Völkerstaat oder zwei Völkerstaaten nehmen, die gewisse Eigenschaften haben, womit man eine, ja die Moral der Woche präsentieren möchte. Es ist eine Metapher für das Ganze und das ist für mich so das Highlight immer früh an äh, Star Trek gewesen. Natürlich werden Alien-Welten sich nicht so entwickeln, wie äh, eine Welt, in der nur hübsche Leute rumrennen und wo es ein äh, Verbrechen ist, in Glashäuser reinzufallen, so ungefähr. Aber ähm, hier geht es doch letztendlich um den Kern der Geschichte, der mit sowas transportiert wird und äh, alles andere soll doch nicht davon ablenken.
1: Richtig, ganz genau. Ja. Und Deswegen verzeih ich das in einem Pilotfilm auch völlig, ja. Also da erwarte ich weder, ja. da, und ganz ehrlich, wenn man sich jetzt auch mal äh, der Abgesandte von DS9 äh, reinzieht oder auch Mission Farpoint, das sind jetzt alles keine Knaller-Episoden, ja. Äh, das muss, muss man jetzt auch ganz klar sagen. Also, da war fast sogar der Pilot von Discovery sogar noch ein Ticken spektakulärer. Ähm, jetzt mal von dem ganzen Klingonen-Beef und so weiter ab, aber da hatte zumindest ein bisschen Action drin und so. Das ist ja jetzt alles in dem Sinne gar nicht gewesen, aber es hat durchaus einen Production-Value. Also es war jetzt, man hat Außendrehs gehabt und so, man hat sich ein bisschen Mühe gegeben, das hat durchaus Laune gemacht, dann eben anzuschauen und von daher war ich nach der ersten Folge wirklich sehr zufrieden, vor allem, weil es noch einen kleinen Gag am Ende gab. Ähm, Z oder zwei Gags eigentlich noch am Ende. Nämlich zum einen, dass äh, Kirks Bruder Samuel äh, plötzlich in der Serie jetzt eine kleine Nebenrolle spielt und äh, er fatal an Guy aus Galaxy Quest äh, erinnert.
0: <lacht> ja, ich meine, damit haben sie halt im Vorfeld haben sie ja ein bisschen damit gespielt, dass in Staffel 2 schon James T. Kirk auftauchen soll und dann hört man in der ersten Folge schon was von Kirk und denkt, what? Haben die das jetzt verheimlichen können? Nein, äh, kleiner Red Herring, äh, der uns in die falsche Richtung gebracht hat. Äh, dafür hatten wir ein kleines Ponfar hier. <lacht> da, <ja. lacht> Wo aber Spock dann mittendrin aufsteht. Ja, okay, Das, das war
1: vielleicht so eine Sache, die so <lacht> im Lore-mäßig, also hier ist er ja hoch in verliebt, eigentlich ist das eher eine arrangierte Ehe gewesen und keine großen Gefühle dahinter. Spock erwähnt das ja im Toss einmal oder zweimal. Und dann hat man ja in den JJ-Filmen dann noch mit Uhura was angedichtet. Das ist hier dann überhaupt gar keine, spielt dann gar keine Rolle mehr. Okay, kann man machen. Kann, 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 ja, noch kann ja noch kommen. Sollten Sie jetzt aber bitte mal entscheiden. Ich finde, was so dem grundlegenden Projekt rund um Kurtzmann zu stehen oder wo sie sich einfach einen Gefallen mit tun würden, ist, wenn sie einfach mal gesagt hätten: Pass mal auf, wir machen hier ein komplettes Reboot und vergesst den ganzen alten Kram. Da hätten sie sich so einen großen Gefallen mitzutan, aber die Coronas haben sie halt schlicht und ergreifend nicht und äh, deswegen muss man halt jetzt hier alles noch ein bisschen reinschustern.
0: Sie hätten einfach eine Kürzlein erschaffen sollen. Ja, soll. irgendwie sowas. Äh, ganz <lacht> kurz noch zum Samuel Kirk, äh, der
1: spielte mal in einer Toss-Folge eine Rolle, aber nur für ein paar Sekunden. Der ist da nämlich schon tot, als Kirk ihn findet, das ist sein Bruder und ist sozusagen eigentlich nur das, das Plot-Device, um in der Folge dann äh, die Handlung in Gang zu bringen. Also von daher kommt danach nicht mehr großartig mhm. vor und äh, vorher auch nicht. Und dass man ihn hier jetzt reinbringt, ja, äh, er, er wird nicht so lange unter uns weilen, äh, zumindest äh, irgendwann später wird er dann das zeitliche segnen, aber es dauert noch ein
0: paar Jahre. Ja, aber was wir letztendlich hier haben, ist eine Gute Episode, die so ein bisschen etabliert, was diese Serie erreichen will und in welche Richtung es geht, dass wir uns wieder auf so Tugenden besinnen, die zu Tass und Toss, äh, zu, äh, zu Toss und TNG Zeiten das leitgebende Motiv im Star-Trek-Universum waren, was viele sich ja schon lange gewünscht haben, wo Star-Trek wieder hingehen könnte. Und ich muss persönlich sagen, ich habe nicht viel von Strange New Worlds erwartet. Allein als sie das angekündigt haben, dass es gemacht wird, dachte ich, ja, muss es jetzt noch wieder ein Prequel sein? Und natürlich waren die Charaktere ganz nett, aber wir können uns auch noch mal weiterentwickeln. Ähm, allerdings haben sich ja Discovery und Picard in Richtungen weiterentwickelt, die vielleicht nicht allen so geschmeckt haben. Uns haben sie jedenfalls nicht geschmeckt. Und deshalb ist es doch schön, sich mal zurückzulehnen und so klassisch Star Trek wieder aufgetischt zu bekommen. Klassischer
1: ging es in der zweiten Folge ja fast schon gar nicht mehr. Children of the Comet heißt die Folge. Und die ist, ja, ich will mal sagen... Klassisches Track as Track can be. Ja. Sie hat ihre Schwächen, sie hat ihre guten Dinge, aber sie hat vor allem eins, ein fantastisches Cold Open. Denn wir sind zu Besuch bei Pike in seiner Kajüte und der lädt alle ein und kocht für die. Das dauert nicht lang, die Sequenz dauert so fünf Minuten, mit einem offenen Kamin möchte ich hier. Mit, <lacht> ja, 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 ja. Da habe ich mir auch so gedacht, so, ha, ob das so ist. Also wenn es ein deutsches Raumschiff wäre, ging das auf gar keinen Fall. Brandschutz, hallo, ja, <lacht> auf, auf gar Vielleicht ist es ein holografisches Feuer, das werden wir nicht erfahren, aber wir lernen zum einen noch mal die Crew noch mal so ein bisschen kennen, auch wenn in dieser Folge Hura etwas äh, im Vordergrund steht, aber man sieht einfach, dass das eine Crew ist, die 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 gibt es schon die ist schon da. Die muss ich nicht noch finden. Und das finde ich endlich mal wieder toll, weil ich will nicht die x-te Serie haben, wo sich die Leute am Anfang erst alle wieder finden müssen, sondern hier es Leute, die sind schon als der Crew, die kennen sich, die sind aufeinander eingespielt und ein paar wie Kadett Uhura und so kommen heute halt neu dazu, aber der Rest sind alles Profis und die verhalten sich auch wie Profis.
0: Ja? Ich meine, das ist ja das Schöne an Serien, wo es einen etablierten Cast gibt, dass Uhura in dem Fall unser Point-of-View-Charakter ist, um in dieses Team reinzuwachsen. Und wir können mit den nächsten Folgen weiter in diese Crew reinwachsen und sie vielleicht durch die Augen von Uhura, vielleicht durch jemand anderes äh, noch besser erleben. Ähnlich wie wir es jetzt natürlich in ähm, mit Bäumler hatten äh, in Lower Decks. Ne? Wo ich allerdings laut
1: lachen musste, so eine Mischung aus Augen verdrehen und lachen, war natürlich dann, dass Hura auch ein Trauma hat. <lacht> das muss ja jeder ein Trauma haben. Sie hat, natürlich, sie hat natürlich. ihre Familie verloren. Ich glaube, bei einem Unfall oder so irgendwas war das. Aber, das kommt das große Aber. Sie erzählt es hier in einem passenden Rahmen und es fügt sich natürlich in dieses Gespräch ein. Wir sind also nicht wie bei Discovery, mitten in einer Action-Szene, wo dann plötzlich einer mal ganz kurz den ganzen Kampf anhält, um dann zu sagen, übrigens meine ganze Familie wurde auch mal beim Tornado ausgerottet oder so. Ja? <lacht> So, so so ist okay, ja yeah, whatever, sondern hier kriegen wir das in einem Gespräch, die sitzen am Tisch, die unterhalten sich und da ist das ein Thema und dann erzählt sie das und dann passt das einfach, dass das natürlich in sich jetzt schon wieder ein reines New Track Klischee ist, dass jeder diese Traumata haben muss, okay, sei es drum, aber hier fügt es sich wenigstens wunderbar ein und ich glaube, es wird gar kein großes Dingen mehr sein, ich glaube, das kommt nicht mehr so oft zum Tragen.
0: Ja, und selbst wenn, also wenn es organisch mit einfließt, ist ja all völlig okay. Kann ja jeder sein Päckchen mit sich tragen. Ja, absolut. Worum geht's in dieser Folge? Die Discovery, will ich schon sagen. Die Enterprise
1: äh, <lacht> folgt einem Kometen, der droht, einen Planeten äh, zu zerstören und damit dann auch die entsprechende Zivilisation auf diesem Planeten. Die ist allerdings noch eher so, ich sag mal, ja, gehobene Steinzeit. Mehr ist da noch nicht. Und man möchte also eingreifen, den Planeten, den äh, Kometen einfach ein bisschen wegschieben. Ist ja no big deal für so ein Raumschiff. Und stellt aber fest, hoch, der, der Asteroid, der Meteorit hat ja Schilde. Und dann enttarnt sich, oder kommt, ich habe es jetzt enttarnt, aber dann habe ich vergessen, kommt ein, ein Schiff angeflogen. Und da sind also die Schäfer drauf. Und diese Schäfer achten also auf diesen Kometen, der ein Lebensbringer sein soll. So, und jetzt hast du also das klassische Star Trek Dilemma, die Enterprise will den Planeten retten und die Schäfer möchten also der Natur ihren Lauf lassen und wenn das eben heißt, dass dieser Komet auf den Planeten stürzt und dann eben diese Zivilisation vernichtet. Ja, das ist mal, das ist jetzt auch kein Innovationspreis vor dem Herrn, das mit so einem Planeten hat, Kometen hat, wir auch schon x-mal, aber die Situation von Pike, man man ist natürlich so geneigt, erstmal auf der Seite der von Starfleet zu sein, wenn man das so gewohnt ist. Starfleet-Captain hat immer recht. Aber hier ist es ja so, dass er sich drüber hinwegsetzt. Also dass die Schäfer sagen dann eben so, pass mal auf hier, lass die Finger von dem Asteroiden, der ist heilig und der ist unheilig und fummelt da nicht rum. Und er macht es aber trotzdem und weißt du, was ich so erfrischend fand? Er kommt nicht damit durch. <lacht> die äh, Schäfer bemerken das, dass sie sich nicht dran hält und greifen die Enterprise an und sind der Enterprise waffentechnisch hoffnungslos überlegen und es droht also in einem Fiasko zu enden. Und nur mit einem kleinen Trick kann man sich dann da wieder rauswinden. Ähm, den wir jetzt hier an der Stelle können wir gleich nochmal über das Ende reden. Aber was ich so erfrischend an dieser Folge fand, erstmal, ähm, wir haben so ein bisschen point of view change das heißt also hier ist die haltung von von pike respektive von der von starfleet äh, jetzt gar nicht so ja äh, so eindeutig wie man es am Anfang vielleicht meint beginnt ganz am Rande Stichwort Prime Directive das wird leider nicht thematisiert man hätte vielleicht mal mit einem Wort erwähnen können dass die hier nicht greift weil die Enterprise diesen Plan diesen Asteroiden wegschieben kann oder dass das Volk das mitkriegen würde so also wüssten die nichts äh, davon deswegen greift hier nicht die Prime Directive aber nochmal zurück zu dem, was ich gerade gesagt habe, der Pike kommt damit nicht durch, nicht wie Michaela oder äh, Seven oder Ruffy, die mit jedem Unsinn ungeschoren davonkommen oder Murder Agnes, nee, das hat für ihn Konsequenzen, das hat für seine Crew Konsequenzen und das fand ich super.
0: Ja, ich meine, Star Trek lebt ja am besten dadurch, wenn wir dieses klassische, wenn wir das Trolley Problem haben. In irgendwas fährt, äh, du kannst das Gleis wechseln, entweder stirbt der oder stirbt der und du musst dich ganz klar entscheiden, äh, in welches Dilemma möchte ich denn äh, rein und genauso ist es hier und am Ende findet man doch die Zwischenlösung dafür und das ist ja, das ist ja was die besten Star Trek Folgen ausmacht, dass man einfach vor allem Dilemma steht und im Prinzip nur die Autoren wissen, wie man am besten rauskommt und man als Zuschauer auch miträtseln kann, wie ist es denn? Weil ich fand es hier jetzt auch in der Tat, spa also der Komet war jetzt nicht was Besonderes. Durch die einfache Einstellung auf dem Planeten habe ich jetzt gedacht, okay, irgendwas ist noch mit dem Planeten, da versteckt sich eine Zivilisation drauf oder sowas. Und dann kommt es um, am Ende ganz, ganz anders. Ähm, und das fand ich das Schöne, dass man hier so ein paar Twists and Turns drin hat, die, dem, die der Crew das Ganze nicht einfach machen. Und das hat man ja auch in den besten Star Trek Episoden, dass sich vielleicht in den letzten fünf Minuten auch erst alles auflöst, weil jede Lösung, die man versucht zu finden, äh, dann doch wieder gegen eine Wand fährt.
1: Ja, und vor allem hast du hier eben auch den Punkt, dass... Naja, das können wir jetzt drüber reden, ob das jetzt gut oder schlecht war. Also wir können ja zum einen mal drüber sprechen, bist du jetzt Team Schäfer oder bist du Team Starfleet? Ja. Am Ende des Tages ist es natürlich auch eine Geschichte, die aufgelöst wird, ohne dass die Crew am Ende des Tages da was zu beizutragen hat. Oder halt eben doch, denn das ist die zugegebenermaßen etwas... Hm, Hinkende Auflösung, die habe ich am Anfang auch gar nicht kapiert. Also erst als dann Uhura das nochmal so im Nachgang nochmal äh, zusammenfasst. Also der Spock hat dann die Idee, dass er äh, die, die Enterprise lenkt also die, 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 die Schäfer ab mit einem Manöver und er fliegt dann mit einem kleinen Shuttle und durch die Schwerkraft von dem Warp, Impulsantrieb, whatever, schubst ihr dann den Planeten ein bisschen weg, sodass sie das anderen das nicht mitkriegen, weil da ist irgendwie dann Trümmerfeld, da Trümmerfeld der Woche, ihr kennt das ja aus Discovery. Und <lacht> am Ende stellt sich aber so, dann, dann wird der, der Plan, äh, der Asteroid wird dann erfolgreich weggeschubst und äh, alle sind glücklich und es regnet dann sogar zum ersten Mal auf diesem Wüstenplaneten, weil dieser äh, Asteroid dann da noch ein bisschen äh, Wasser ablässt oder keine Ahnung was. Und am Ende kommt halt raus, dass das sozusagen, ja, deterministisch war, dass also der Asteroid, es gibt da noch so eine mysteriöse Musikmaschine auf diesem Asteroiden, dass der, also der Asteroid wusste also, dass Spock das machen würde und dass es genauso kommt. Und deswegen, ja, äh, haben am Ende beide Recht gehabt, sozusagen. Hm, ich habe ein bisschen ein Problem mit diesem Ende.
0: Weil sie am Ende doch keinen Einfluss in irgendeiner Art und Weise hatten.
1: Ja, zum einen das. Damit könnte ich aber noch leben. Das kann ja auch einfach mal passieren, ohne dass die Crew irgendwie jetzt die Helden des Tages sind. Aber in einem Sci-Fi mit dem Betonung auf Science-Fiction ja, und einer Star-Trek-Welt, die eher rational und weniger... Religiös orientiert ist, haben für mich jetzt am Ende, ich sag's mal ein bisschen platt, die religiösen Spinner recht gehabt. Ja, so ist es vorherbestimmt, so steht es geschrieben und siehst du, so war's dann. Weil, nimm mal, mal zum Beispiel die Propheten, die für die Bajoraner Götter sind, Götter sind und für die, für Sternenflotte
0: aber nur Aliens. So. Aber es hat ja ganz klar auch eine Mischung, wie, wie es in DS9 die ganze Zeit war. Am Ende, werden ja auch, werden ja auch Prophezeiungen erfüllt und Cisco äh, erfüllt genau die Aufgaben, die durch die Prophezeiungen vorhergesagt worden sind. Ich weiß, also da, da, da es hat es sich auch, auch schon ein Problem mit dem Nein, ganz also, ehrlich. Das, äh, ja. ja. <lacht> und, hier, und hier ist es ja ähnlich und letztendlich vom wissenschaftlichen Standpunkt kann man ja durchaus die Zukunft vorhersagen, wenn man alle Elemente in einem System kennt und wie das Verhalten von äh, dem System. Wieso sollte nicht eine fortschrittliche Spezies, die diesen ähm, Kometen auf die Reise schickt, genau das alle Parameter kennen, die sich in keine Ahnung, innerhalb von Millionen von Jahren. Naja,
1: sie, sie, muss, halt, sie muss halt dann ja, sie muss halt dann wissen, dass es einen Spock gibt, der irgendwann diese Idee hat und mit dem Shuttle und sie muss die Konfiguration dieses Shuttles kennen und das sind sehr viele Annahmen, die die machen genau. müssen. Also de facto müssen sie in die Zukunft reisen und sich es
0: angucken nicht ganz, aber mit dem entsprechenden Rechenleistung könnte man das ja theoretisch berechnen. In einem geschlossenen System kann man ja alles berechnen, wenn man nur gut genug Rechenleistung hat. Ja, es ist etwas abgehoben und die religiösen Fanatiker äh, wurden ja auch so ein bisschen hier dargestellt als äh, die die Idioten, die einfach mal ein bisschen logischer denken sollten, so in der, in der Richtung und dementsprechend das Risiko eingehen, eine ganze Welt zu zerstören. Aber ich glaube, die Message hierhinter war vielleicht einfach, dass man nicht alles aus seiner Sicht immer vorher selbst vorhersagen kann. Dass man vielleicht mit seiner Meinung und seinen Ansichten nicht immer Recht haben muss, weil selbst wenn etwas für einen unerklärlich ist, muss es nicht, muss es nicht unbedingt unwahr sein. Das ist halt diese typische Science versus, versus Religion Diskussion, die wir da haben. Ja, und dann ist eben auch die Frage, ist dein Schicksal jetzt schon
1: vorherbestimmt oder nicht? Und das ist ja auch das, was dann Number One am Ende dass ähm, sie dann nochmal mit Pike in seinem Raum sitzt und nochmal beide zusammen nochmal einen Whisky trinken, ja auch im Prinzip drüber steht. Der Pike hat sich ein sehr dicksal ergeben, er weiß, er wird diesen Unfall haben und er wird ähm, diese, diese Kadetten retten und er wird dabei diesen Unfall haben und die Number One sagt halt, ja aber jetzt, wenn du es doch weißt, dann kannst du es doch ändern. Und da bin ich auch im Moment noch eher, mhm. da bin ich gespannt, wie sich das entwickelt. Ich meine, es wird natürlich zu dem Unfall kommen, weil ne, so, so will es der ja. Lore. Aber im Moment bin ich natürlich durchaus auch Team Number One und sage, ja, du weißt es doch jetzt, also ändere doch was dran. Und vielleicht versucht er das ja, denn am Ende der Folge sucht er ja diese Kadetten raus, die jetzt teilweise noch Kinder sind äh, und schaut sich schon mal an, was die so machen auf dem Föderations-Facebook. Mhm. Ne? Vielleicht versucht er dir ja irgendwie davon abzubringen, zu Starfleet zu gehen oder 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 ich bin gespannt. Also wenn ich wüsste, wie mein Ende aussieht, würde ich doch unter. Also wäre ich jetzt tendenziell dazu geneigt zu sagen: Ja, gut, Moment mal, wenn das ein Autounfall ist, ja, fahre ich halt an dem Tag kein Auto. Es sei denn, es ist dann wie ein Final Destination, dass dich halt was anderes
0: bringen <lacht> Oder äh, du wirst in, ja, Determinismus, äh, du hast gar keine andere Wahl, egal was du unternimmst, die Zeitlinie wird die Zeitlinie bleiben. Du ähm, Alles, was du in irgendeiner Art und äh, Weise machst, unterstützt nur das Ergebnis, was am Ende dabei rauskommt. Und die große Frage ist für mich eher dann, macht es dir was aus, dass du am Ende dann keinen Einfluss darauf hast, aber dass zumindest das Gefühl hast, diesen es versucht zu... Also ich meine, du kannst ja dein Leben nicht komplett daraus ausrichten, wenn du deinen Todestag kennen würdest, würdest du entweder alles versuchen, äh, um diesen Todestag zu verhindern oder versuchen, gut genug äh, zu, äh, zu leben. Und ist dann nicht die gut genug Leben Variante die, die bessere, weil die du da eher bestimmen kannst, was du auf dem Weg machst, als was du machst, wenn das Ziel erreicht ist. Also der Weg ist das Ziel in dem Fall.
1: Naja, wobei es ja natürlich ein Unterschied ist, ob ich das Datum kenne und sonst nichts, oder ob ich weiß, was passiert an dem Datum. Das ist ja auch nochmal ein Unterschied. Also wenn ich das Datum kenne und sonst gar nichts, dann kann es ja auch ein Herzinfarkt sein oder sonst irgendwas. Ja. Dann würde ich vielleicht an dem Tag kein Flugzeug fliegen und dann sitze ich zu Hause vom Rechner und dann trifft mich halt da der Schlag. Ja. Das, das kannst du ja da nicht wissen. Aber wenn du halt eben weißt, okay, ich muss ja diese Kadetten nicht retten, dann würde ich jetzt, und ich denke mal, in die Richtung geht's, ich würde jetzt halt eben alles daran setzen, dass die überhaupt nicht erst zur Starfleet gehen. Die Frage ist halt, wenn, dann sind es dann nicht die fünf, sondern sind es halt dann andere fünf. Weil ich trotzdem in die gleiche Situation mit dem gleichen Unfall in dem gleichen Simulator, im gleichen Simulationsraum kommt.
0: Genau, weil am Ende erreicht er ja mit seinem eigenen Opfer eine gute Tat. Und ähm, was das für Einfluss haben könnte, wenn er es nicht machen möchte, von wegen Butterfly-Effekt, äh, nachher hast du dann äh, die Welt zerstört da äh, dadurch und musst doch in die Vergangenheit zurückreisen, um alles wieder gut zu machen, wie es der gute Picard zuletzt musste. <lacht> Hoffen wir, dass das
1: nicht passiert. Ja, also ich freue mich ja darauf, lieber Michael, mit dir in den nächsten Folgen. Wir werden das wieder so handhaben wie bisher, immer zwei Folgen. Ähm, mehr über Dilemma, über Stories etc. zu sprechen, das wird für uns ein bisschen ungewohnt sein, aber. Ich freue mich da wirklich drauf und ich glaube, wir sind nicht allein, denn äh, ich habe mir mal die äh, Scores der ersten Staffeln äh, von Discovery bei Rotten Tomatoes und von Picard bei Rotten Tomatoes geholt. Und da haben wir also bei Discovery einen Audience Score von 49 und einen Average Score von 82 wir haben bei Picard ein Audience-Score von 53 und ein Critics-Score von 87. Jetzt muss man aber dazu sagen, dass es durchaus ja so ist, dass man als Kritiker immer erst so die ersten drei Folgen bekommt und die waren ja nun mal bei allen beiden Serien zumindest mal vielversprechend. ja und jetzt nicht sagen gut, aber zumindest mal vielversprechend. Die kamen auch bei uns relativ gut weg. Aber wenn wir uns jetzt mal den Score von äh, Strange New Worlds anschauen, dann liegt der halt beim Critic Store bei 98 und beim Average
0: Audience Score bei 80. Ja. Ja, das ist schon, das ist schon ein deutlicher Unterschied. Und wie viele Episoden sind bisher raus? Ich meine, wir haben ja Sechs. beide erst die, ja, wir haben beide erst zwei geschaut und es sind ja schon deutlich mehr raus. Ja. ne?
1: Das sind also Dimensionen, die schon an Mandalorian reinreichen. Der hat einen Critics Score von 93 und einen Average Audience Score von 91. Ja, ich, ich bin wirklich und in den USA hat man ja, wir haben schon, wir haben jetzt so, wir hinken noch ein bisschen her, was das Gucken angeht. Ja. Und äh, also ich, ich, ich bin wirklich, also jetzt mal, äh, liebe Hörer da draußen, ja, schreibt es euch in den, in den macht einen großen Kreuz in eurem Kalender, äh, streicht es euch dick an. Wir hören uns in ein paar Wochen wieder, aber Stand jetzt ist das mit das Beste an Star Trek im Live-Action, was ich äh, die letzten fünf Jahre gesehen habe und ich bin wirklich guter Dinge, dass mich das sehr, 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 sehr gut unterhalten wird. Also wenn dann auf dem Niveau weitergeht, ähm, dann freue ich mich äh, wie Bolle, weil dann können wir endlich mal wieder über Geschichten reden, äh, über Wendungen, über Dilemma reden und müssen es nicht über ja, stopp Scheiße, da muss ich
0: ja da muss ich ja jetzt meinen Aristoteles und Platon nachholen, alles <lacht> ja. mal wieder.
1: Ich sag ja, die entziehen uns die Geschäftsgrundlage, wenn das noch eine Weile so geht. Also von daher, nein, wirklich im Ernst, ich, ich freue mich da wirklich äh, drauf und ich hoffe, dass es gut wird. Ich möchte, dass es gut wird und wenn es doch nicht gut wird, dann bleibt uns ja immer noch for all mankind.
0: Genau. Übrigens, wenn ihr das noch rechtzeitig hört, bis zum 21. Juni könnt ihr noch die erste Staffel komplett umsonst auf Apple TV schauen. Ich meine, Apple will sicherlich alle anfixen für die dritte Staffel, aber nichtsdestotrotz, dass wir jetzt dafür Werbung machen, die Serie verdient Werbung zu bekommen.
1: Absolut. Zieht euch die erste Staffel. Kämpft euch ein bisschen durch die ersten zwei Folgen durch. Die sind ein bisschen zäh. Ja. Bleibt dran. Gebt der Serie eine Chance bis zur vierten, dritten, vierten Folge. Ihr werdet es verstehen, warum und ihr werdet sie lieben.
0: Selbst ab der zweiten Folge. Ich habe die erste Folge fünfmal angefangen über einen Zeitraum von irgendwie zwei Jahren. Als ich dann endlich damit durch war, hing ich in dieser Serie fest und ich habe einfach alles durchgewünscht. Ja.
1: Das soll es heute mal gewesen sein für Strange New World. Wir müssen uns da auch, glaube ich, wieder ein bisschen eingrooven, wenn es einfach nicht nur ein Verriss ist, sondern mal was Gutes zu sagen wird. Aber wir freuen uns, wie gesagt, drauf. Und wenn euch das heute hier gefallen hat, immer noch gefallen hat, wieder gefallen hat, neu gefallen hat, oder jetzt sagt, wenn die nicht mehr meckern, dann schalte ich die nicht mehr ein. Ey, Abo ist weg, ähm, dann äh, auch egal. Dann schreibt uns doch eine E-Mail an info-at-nerdizismus.de. Oder kommt auf unseren Discord auf nerdizismus.de Discord. Diskutiert damit, folgt uns auf Twitter, Instagram oder Facebook. Erzählt euren Freunden davon, was für tollen Podcast ihr hört. Und lasst natürlich auch ein Review da, entweder bei Podcast Addict oder bei iTunes. Da freuen wir uns immer. Wie geht's jetzt hier weiter? Also, Obi-Wan werden wir die nächsten drei Folgen besprechen. Also das dauert noch ungefähr 14 Tage. Dann steht noch aus die zweite Besprechung von Hobbit Teil 2. Dann, ich glaube, wir werden dann mal nach der dritten Staffel For All Mankind nochmal, wir werden was zu machen. Oder ich glaube, da hast du ein bisschen Redebedarf dann nach der dritten Staffel, ich hoffe mal. Ob wir dann die dritte Staffel ja, machen oder ja, alles ja, haben gerne, wir sehen, gerne, aber wir werden wir irgendwie was zu machen. Uh, Prodigies in der Pipeline, Lower Decks kommt ja dann auch. Also es wird immer wieder was hier geben. Westworld, Westworld Miss, Marvel. Miss Marvel, wir haben doch, kein wir haben haben doch wir keine können Zeit. Wir können einfach nicht alles machen. Ich weiß, wir wurden hier schon auch schon hingewiesen, wir sollten doch nochmal was zu ähm, Shining Girls machen und zu Severance und ich hätte auch tierischen Redebedarf, was Better Call Saul angeht und so weiter und so weiter, aber... Wir machen mal ein Serien-Roundup. Ja, wir müssen mal wieder ein Serien-Roundup machen. Ähm, aber äh, wir bleiben hier wie gewohnt eure Track-Nerds und äh, das soll auch so bleiben. So, in diesem Sinne, machtet Jot da draußen. Wir haben alles gesagt. Michael, dir vielen Dank. Ein bisschen Überlänge geworden, aber das ist ja nicht schlimm. Die Serie hat es verdient, zumindest was die ersten zwei Folgen angeht. Ich freue mich auf die nächsten beiden. Und äh, in diesem Sinne, machtet Jot. Bis die Tage. Tschüss. Ciao.